0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Die letzten Monate waren eine echte Herausforderung für viele Menschen, auch für Künstler. Viele sind durch den Lockdown in arge Bedrängnis gekommen, keine Konzerte, keine Tourneen, kaum Einnahmen. Ein Leben als Künstler für viele ein Traum, manchmal aber auch ein echter Albtraum. Mein Gast heute ist Musiker mit Leib und Seele und auch er kennt Krisen, nicht erst seit Corona und Lockdown. Trotzdem liebt er seinen Job und könnte sich nichts anderes vorstellen. Herzlich willkommen, Lars-Peter. Hallo.
1: Hallo, ich freue
0: mich sehr, mit dir heute zu reden. Lars, du bist selbstständiger Singer, Songwriter, du bist Produzent, Musiker am Keyboard. Du komponierst, arrangierst, produzierst im eigenen Studio. Das heißt Heiger Nordwand, finde ich charmant, weil du kommst aus Heiger ich wusste gar nicht, dass es da eine Nordwand gibt. Jedenfalls, du bist viel für andere Künstler unterwegs, arbeitest als Bandcoach. Das war so die Kurzversion. Mal ganz groß gefragt, was bedeutet dir heute die Musik?
1: Es ist immer so schön, wenn du das so anmoderierst, was man alles so macht. Man <lacht> sieht ja, dass der Job als Musiker sehr, sehr viele Facetten hat und dass man breit aufgestellt sein kann. Musik bedeutet mir alles. Also Musik bedeutet mein Leben. Und Musik war auch schon immer ein Ventil mit meinen Gedanken irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war schon früher so, dass meine Mutter gesagt hat, wenn ich aus der Schule nach Hause kam und hatte eine schlechte Note geschrieben oder irgendwas war schiefgelaufen, dann hat die immer gesagt, dann hat er sich ans Klavier gesetzt und hat da so ein bisschen rumgeklimpert und dann war alles wieder gut.
0: Hast du den Blues gespielt dann wahrscheinlich, oder? So richtig. Ja, vielleicht habe ich ist. den
1: gespielt, ohne es zu wissen, dass es der Blues war. Das habe ich dann erst später gelernt, was wie die ganzen Bezeichnungen heißen. Aber ja. ich habe wirklich sehr früh schon gemerkt, dass dieser Zugang zur Musik und auch durch die Musik irgendwie meine Gefühle auszudrücken, was ganz Besonderes ist, was aus meinem Leben auf keinen Fall wegzudenken ist.
0: Das hat angefangen, hast du eben auch gesagt, mit dem Klavier. Hast du dann richtig professionell Unterricht gehabt? oder? Also man musste dich wohl nicht dazu zwingen, nach dem, was du gerade erzählt hast.
1: Ja, teilweise. Das äh, war so, dass es wie üblich quasi, äh, ich bin in einem Lehrerhaushalt groß geworden und da kannte man natürlich auch Kollegen und da hatte ich dann irgendwann einen Instrumentallehrer und musste klassische Musik spielen auf dem Klavier und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Da ging es dann um Fingersätze, um Technik und sowas. Und mich hat aber eigentlich irgendwie das interessiert, was auszuprobieren, was geht denn noch so mit dem Klavier? Was kann man denn so machen? Wie, was gibt es für Melodien, die ich höre? Wie kann ich die nachspielen und so? Und ich habe erst ganz, ganz viel später... Verstanden, dass diese klassische Ausbildung mir wirklich auch viel gebracht hat, weil es eben dann doch super ist, diese Theorie zu kennen. Und das lief so parallel. Ich hatte immer total Lust, selber Sachen auszuprobieren. Und das Klassische war dann eben so das Übel, durch das ich erstmal auch mit durch musste. Die harte Schule. Und irgendwann stand dann ein Keyboard da neben dem Klavier oder wie war das? Ja, ich erinnere mich noch. Es war irgendein Gerät von Roland, so eine Workstation. Genau die Bezeichnung weiß ich nicht mehr. Aber mein Vater hat dann irgendwann so eine Kiste gekauft. Und das Faszinierende war, dass man dann, das können sich die Leute, die das, die jungen Leute von heute gar nicht mehr vorstellen, weil die machen alles am Computer, ähm, da konntest du dann Klavier spielen und das aufnehmen mit einem Klick und dann ein Schlagzeug programmieren und einen Bass dazu und Streicher und Synthesizer-Flächen und alles Mögliche und so deine ersten eigenen Tracks bauen. Da, das ist so eine, ich weiß noch, das stand immer bei meinem Vater im im Zimmer, also in diesem äh, Lehrerzimmer, habe ich immer gesagt, wo er seine Arbeiten korrigiert hat. Und da durfte ich dann immer rein und durfte dann da meine Versuche machen. Und später habe ich dann schon mit meinem Bruder, ich noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder, ähm, mit dem Computer wirklich so die ersten... Produktion gemacht. Der ist Gitarrist, der musste dann immer ran, musste immer das spielen, <lacht> was ich ihm vorgesungen habe, um in den Produktionen so den, äh, den Gitarrenpart zu ja. übernehmen. Ja. Du hast
0: jetzt so ein bisschen erzählt, wie du zum ersten Mal ans Klimpern gekommen bist, klassische Musik, dann die ersten Keyboard-Erfahrungen. Wann kam denn dann so bei dir die Entscheidung, das Ganze irgendwie professionell zu machen?
1: Ja, da gibt es zwei Entscheidungen. Die eine, kannst du dir vorstellen, ist die offizielle Entscheidung, dass ich es irgendwann mal meinen Lieben um mich herum klar gemacht habe. Und die zweite Entscheidung ist eigentlich schon sehr, sehr früh in meinem Herzen da gewesen. Ich habe dann versucht, irgendwann ähm, Lehramt zu studieren, habe das auch sehr, sehr viele Jahre, äh, Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, Jahre und Semester durchgehalten ähm, und habe aber dann parallel schon immer in Bands gespielt und auch das erste Geld verdient. Das kam dann irgendwann dazu, dass man dann zum Kirchentag, zum Gospelkirchentag nach Berlin unterwegs war und hat dann irgendwie das erste Mal eine Gage gekriegt. Und das war dann für mich immer so so viel motivierender, als sich vorzustellen, jetzt gehe ich dann in die, in die Schule. Und das war schon so eine so eine Kampfsituation in mir, dass ich wirklich immer die Entscheidung hatte, soll ich das jetzt machen, das ist so ein unsicherer Job und Lehrer ist so sicher und alle haben gesagt, mach das doch auf jeden Fall, dass du was hast und ich habe aber meinem Herzen dann tatsächlich, bin meinem Herzen gefolgt und... Ähm, Letzten Endes hat meine Frau, die ich schon sehr, sehr früh auch kennengelernt habe und wir jetzt schon über 20 Jahre verheiratet sind, die hat das mitgetragen, sonst hätte ich es nicht machen können, das muss man auch klar sagen. Ja. Oder ich hätte es ohne sie machen müssen und das wäre auch keine gute Option gewesen. Wie
0: haben denn deine Eltern reagiert? Du hast gerade gesagt, Lehrer, sicherer Job, dann kommt der Junior an und sagt, übrigens, ich will Musiker werden. Haben die dann schon gedacht, oh
1: meine Güte, der verspielt das Erbe oder wie? Ja, das könnte man sich so vorstellen. Ich glaube, das ist auch oft der Fall. Aber das ist bei mir wirklich ein seltener Glücksfall, wo ich auch wirklich dem Herrn immer wieder dankbar bin, dass meine Eltern zwar gesagt haben, wir unterstützen dich, wenn du Lehrer wirst. Wir finden das klasse. Äh, gerade eben, weil mein Vater auch Lehrer ist, wollte ich das dann auch natürlich irgendwie auch machen. Aber als ich mich dann gegen den Lehrer und für die Musik entschieden habe, haben die mich auch vollkommen unterstützt. Und das tun sie heute auch noch, was ich auch in den letzten Monaten dann wieder erfahren konnte, beziehungsweise musste. Aber es ist nie so gewesen, dass irgendwelche Sprüche kamen wie wir haben es dir immer gesagt und das war ja klar und so, sondern das ist wirklich ein großes Geschenk, diesen Rückhalt zu fühlen und zu haben.
0: Und das ist auch eine starke Sache. Du hast
1: dich ja dann, du hast
0: gesagt, im Herzen war die Entscheidung schon früh klar, aber irgendwann hast du dich offiziell entschieden, so, ich mache das professionell. Und du hast dann auch durchaus richtig viel investiert in deine Ausbildung. Du warst äh, ein paar Jahre an der Pop-Akademie in Mannheim. Wie kam es denn dazu? Da kommt ja auch nicht
1: jeder hin, wenn ich das so mitbekommen habe. Ne? Genau, also das war ganz interessant. Äh, du musst dir so vorstellen, es war, irgendwann in einem Frühjahr und zwar muss es im Frühjahr 2004 gewesen sein, nee 2006 muss es gewesen sein. Du siehst, es ist schon so lange her, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da habe ich mehr oder weniger in dieser Zeit mein Studium dann auch formell ad acta gelegt, <lacht> nachdem ich mich immer wieder mal eingeschrieben habe, aber doch das Semester dann relativ schnell vorbei war und ich aber doch irgendwie relativ wenig an der Uni war, ähm, war irgendwann die Entscheidung klar und Interessanterweise, ich bin nach Hause gekommen eines Tages und habe dann wirklich irgendwie zu meiner Frau gesagt, das war heute wieder so eine blöde Situation an der Uni, ich hau das jetzt in den Sack, wie man so schön bei uns sagt. Okay. Ich habe keinen Bock mehr, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Und habe dann wirklich so ein bisschen Angst gehabt, was sie jetzt sagt. Und sie hat dann gesagt, ich kenne dich schon so viele Jahre und ich frage dich einfach, was willst du denn jetzt machen? Und dann habe ich gesagt, ich will Musiker werden, hm. beziehungsweise ich bin Musiker und möchte das auch machen und gebe alles dafür, dass da irgendwie was draus wird. Und dann hat sie vorgeschlagen, dann bewirb dich doch mal an der pop -Akademie. und damit war verbunden, von Heiger bis Mannheim ist es doch so irgendwie 180 Kilometer, dass wir dann auch wegziehen. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe mich beworben erst. Und ähm, das war auch eine coole Situation für alle, die die jetzt zuhören und die Angst vor Prüfungssituationen haben. Kann ich diese Prüfung an der Pop-Akademie kurz auch mal skizzieren. Ähm, ich hatte mich beworben als Singer-Songwriter, was ich ja jetzt auch wieder mache. Und bin mit äh, ein paar Freunden, die meine Band dann waren, bin dahin und habe äh, die Songs vorgespielt, ich glaube drei Stück. Und dann, kurz nachdem ich die performt hatte, mussten dann die anderen Jungs rausgehen. Ich war dann alleine mit den ganzen gut äh, bekannten Dozenten. Und dann fragt mich der Leiter der Schule, Udo Dahmen, äh, sag mal hier, Singer-Songwriter-mäßig ist ja alles super, aber wir haben schon total viele Singer-Songwriter. Könntest du dir auch vorstellen, den äh, Bereich Keyboards zu studieren? Und ich dann so, ja, krass, weil das interessiert mich schon total. Und ich habe immer bisher gedacht, ich bin da jetzt nicht äh, cool genug, ich kann nicht genug äh, Sounds bedienen am, äh, am Keyboard und ich hatte jetzt gar nicht gedacht, dass ich mich dafür bewerben würde. Ja, pass auf, mach doch mal hier, spiel doch mal was mit dem Sound. Jetzt lad mal einen streicher -Sound, spiel da mal was mit. Spiel mal was Klassisches, jetzt spiel mal irgendwie was mit einem Synthesizer. Also die ganze Prüfung ist komplett entgleist, wenn du so willst. Und am Ende der Prüfung war dann die Frage an mich, willst du das machen? Und ich habe dann gesagt, ja, mega, also habe ich total Bock drauf. Und dementsprechend war ich plötzlich als Keyboard-Student da eingetragen und habe dann da drei Jahre studiert. Das war Krass. eine ganz aufregende Zeit. War nicht der Plan, aber war auch gut. Ja, war insofern sehr gut, weil ich eben so viel dazugelernt habe eben mich auch mit Musikproduktion dann beschäftigt habe und äh, so viele Sachen noch dazugelernt habe, die nichts eben nur mit Klavier zu tun haben, sondern mit Arrangements, mit Sounds, mit Sounddesign, mit Filmmusik, mit Musikgeschichte, alles so äh, Teil äh, der Ebenen von Musik, mit denen ich bisher vorher eher so weniger in Kontakt gekommen bin und das war einfach super, also hat total Bock gemacht.
0: Ziemlich umfassende Ausbildung. Du bist dann eingestiegen äh, nach der Zeit in Mannheim als Musiker, also hast das, hast das dann beruflich gemacht mhm. und dann kam vor knapp sechs Jahren, ich glaube 2015, 16 muss das gewesen sein, dann kam ein festes Engagement als Keyboarder in einer Band von einem bekannten Künstler, der gerade zu der Zeit so richtig durchgestartet ist, wo dann viele Leute dachten, ui, das geht jetzt kometenhaft ab. Das ein Keyboarder in so einer Band, das klingt ja für so einen Außenstehenden wie mich wie so ein Sechser im Lotto. War das damals so für dich?
1: Ja, es ist schon immer interessant. Ich habe äh, die, die gleiche Geschichte, wie, wie du das jetzt beschreibst, äh, hat ja zwei Seiten. Einmal ist es die Seite, die du von außen siehst und einmal ist es die Seite, wie man es selbst erlebt. Und ich habe auch vorher schon äh, Kollegen erlebt, die eben so eine Situation hatten und habe dann immer aber deren Seite erlebt und habe immer gesehen, ja oh, gut, das ist ja jetzt gar nicht so Besonderes, die machen halt ihre Arbeit und fahren dahin und machen ihre großen Konzerte und dann kommen die wieder zurück und dann proben die und so ähnlich hat sich das auch angefühlt, dass man irgendwie plötzlich in so einem Setting war und das auch alles total gut lief und das hat sich dann entwickelt im Laufe der Jahre und die Sache ist eben mit einem selber zusammengewachsen, so dass man das gar nicht so von heute auf morgen erlebt hat, als wäre das jetzt das Allerkrasseste, wenn, wenn du verstehst, wie ich meine. Aber mhm. es ist natürlich schon äh, eine total super Sache gewesen, weil man plötzlich mit einem Mietwagen zum Konzert fuhr oder auch teilweise geflogen ist und diese Annehmlichkeiten des Musikers ähm, eben mit jedem Monat äh, Angenehmer geworden. Ja, das war ja nicht so, also es war damals vor
0: sechs Jahren war das so ein Neustart, der, der Musiker, von dem wir da reden, genau. äh, der ist ja richtig durchgestartet, also ne, das war ja nicht irgendwie nur so ein Rohrköprierer, sondern der ist richtig bekannt geworden. Beschreib das mal, was war denn in der Zeit dein Job, wie sah dein Leben aus? Also wie gesagt, von
1: außen klingt mhm. das klasse, für einen Musiker ist es, wie du sagst, es ist halt ein Job, ne? Genau, also man muss natürlich schon wirklich realistisch sagen, es ist schon ein richtig guter Job gewesen, angenehm. Ähm, die Aufgabe normalerweise als Künstler ist, du musst Konzerte akquirieren, du musst überlegen, was mache ich denn jetzt in zwei Monaten, du musst überlegen, was mache ich denn im Studio vielleicht, wenn ich gerade nicht live unterwegs bin und man muss selber aktiv sein, um eben den Laden so ein bisschen am Laufen zu halten. Und in diesen vier Jahren war es eigentlich so, dass es relativ bequem war, weil es gab ein Management, es gab auch eine ganz nette Frau, die einem dann immer Mails geschrieben hat, ja, hier sind wieder zehn Anfragen, kannst du denn da und hier haben wir folgendes Problem, da habe ich gesehen, bist du gerade im Urlaub, wie kommst du denn da hin oder willst du den Termin vielleicht gar nicht spielen? Und dann habe ich gesagt, doch, doch. Okay, dann brauchst du einen Mietwagen, dann fährst du zum Hamburger Flughafen und fliegst dann nach Salzburg und da holt dich jemand ab. Da spielst du dann das Konzert und übernachtest im Hotel am Flughafen. Am nächsten Morgen nimmst du um 5.30 Uhr die früheste Maschine und dann bist du am Nachmittag wieder im Urlaub bei deiner Familie. Das klingt schon richtig gut.
0: Noch Kindermädchen für Erwachsene so ein bisschen, oder? So.
1: Genau, und das, das ist für Künstler natürlich sehr, sehr angenehm. Mhm. Aber es hat eben auch so diese Gefahr in sich, dass man eben wirklich zu bequem wird und dass man immer einfach denkt ja, es läuft ja und die Termine kommen von selber rein. Das ist eben genau diese, diese Gefahrenseite an der Geschichte. Aber solange der Laden läuft, ist natürlich alles wunderbar und man lernt viele Länder und viele Städte kennen, viele Hallen. Ganz so romantisch, wie sich viele das vorstellen, ist es insofern dann eben nicht, weil man sieht auf, der, auf dem Tourplan dann immer die ganzen Städte. Ja, hier in... in Heidelberg beispielsweise oder irgendwo spielst du und dann denkt man, ah cool, dann sieht man ja die Stadt und dann bereist man die wie so ein Tourist und sieht so die ganzen Sehenswürdigkeiten und wenn du dann fragst, wie weit ist es denn von hier in die Stadt? Ja, das ist ein bisschen blöd gelegen hier und so, das lohnt sich eigentlich vorm Soundcheck gar nicht mehr ja. und dann hat man halt am Ende des Tages wirklich so die ganzen Hallen und Backstage-Räume und maximal mal irgendwie einen Park in der Nähe kennengelernt, aber so richtig touristenmäßig ist es dann äh, doch leider nicht. Also
0: Urlaub ist es nicht. Du hast es genau. eben schon ange so ein bisschen angetextet. Das ist natürlich auch ein Risiko, wenn man sich ganz auf so ein Engagement verlässt als Musiker. Bei dir war das dann so, die Sache lief ziemlich gut. Ich glaube, so ungefähr drei Jahre. Mhm. Und auf einmal kam eine E-Mail.
1: Ähm, die war ziemlich ein Schlag vor den Kopf. Was stand denn in der Mail damals? Genau, also das hast du ganz gut gesagt. Der Laden lief ganz gut. Und dann äh, ist eben genau dieses Problem, dass man sich darauf, ähm, das wollte ich nämlich noch dazu sagen, Du hast im Prinzip ja nicht die Möglichkeit, äh, bei einem größeren Eck zu sagen, ja, ich fahre den so ein bisschen auf Sparflamme und mach dann nebenher aber äh, zur Sicherheit noch viele andere Sachen, um eben schlaue, so geschäftliche auf, auf Entscheidungen zu steht so ein Genau, bisschen dann auch noch, sondern ja. du willst ja natürlich auch komplett alles geben, damit äh, das Projekt läuft und man investiert dann sehr, sehr viel auch in, in dieses eine Projekt, äh, macht es dann zu seiner Priorität. Genau und dann kam halt relativ überraschend so eine Mail, wo drin stand, ja die Pläne ändern sich jetzt alles, es wird jetzt doch alles von heute auf morgen anders und äh, das war dann halt eine richtig äh, eine richtig krasse Erfahrung, weil ich in dem Moment dann realisiert habe, okay, ich habe jetzt äh, ich muss jetzt umdenken, also es ist jetzt eine ein Abschnitt der letzten Jahre äh, beruflich ist jetzt definitiv vorbei und es wird jetzt anders weitergehen und da musste ich dann äh, schon sehr sehr ähm, also musste ich dann erstmal durch eine etwas schwierige Zeit, ja.
0: Das heißt praktisch, du hattest 50, 60 Termine und auf einmal waren es nur noch 20. Also, du hast fest geplant ne, mit dem Job genau. und natürlich auch mit dem Geld. Ja. Und auf einmal ist dir dann gesagt worden, ja, war schön, war nett bis jetzt, aber wir halbieren das Ganze mal. So ähm, genau war das. Da holt ja. man doch erstmal Tiefluft, oder? Und guckt aufs Konto, spricht
1: mit seiner Frau und sagt sich, ui, was machen wir jetzt? Ja, das war tatsächlich so. Und ähm, das Problem an so einer Situation ist dann auch noch, dass man eben äh, als Musiker schon auch versucht, im Voraus zu planen. Auch viele Veranstalter eben im Voraus planen, teilweise mehr als ein Jahr im Voraus. Und äh, die Chance, dann diese ausgefallenen Dinge so schnell wieder äh, zu ersetzen durch irgendwas anderes, die äh, die Chance ist ziemlich klein. Also es ist dann zwar gelungen, dass ich hier und da ähm, Ersatzsachen finden konnte, aber es war dann wirklich schon so die erste Krise, die ich seit meiner Selbstständigkeit erlebt habe. Es hat mich in dem Fall in eine Situation gebracht, wo ich gemerkt habe, ich, ich muss alles neu definieren. Also ich muss jetzt wirklich komplett mich selber hinterfragen, was mache ich jetzt, wer bin ich, wo stehe ich gerade. Es war gerade auch... Dass man dann denkt, ja, man, man fragt sich die ganze Zeit, warum ist die Entscheidung so gewesen und man zweifelt an sich selber. War ich nicht gut genug? Habe ich vielleicht Fehler gemacht? Und dann geht so ein, so ein Karussell im Kopf los, was, ähm, was sehr schwer zu stoppen ist und was einfach Zeit braucht, ähm, bis, bis das so wieder behoben ist. Und ich habe eigentlich fast ein Jahr lang gebraucht, um mich so halbwegs komplett zu erholen von dieser Geschichte, weil es eben sehr, sehr viel Enttäuschung gab. Ich meine, als Christ ist ja so diese Frage, es hat dir, glaube ich, auch ein Freund damals geraten, du musst das vergeben, du musst da jetzt so einen Schlussstrich drunter ziehen. Hat es so einfach geklappt für dich? Es hat erstmal nicht so gut geklappt, weil wenn man ärgerlich ist oder enttäuscht und wütend, dann tut man sich ja schwer mit Vergebung. Ich habe das aber dann tatsächlich irgendwann gemacht. Wie du sagst, ein guter Freund hat mir das geraten. Und auch wenn ich es nicht in der, im persönlichen Gespräch ausgesprochen habe, habe ich es für mich getan, habe einfach gesagt, ich vergebe jetzt all denen äh, aus, dieser, äh, aus diesem äh, Team und alle, die jetzt äh, mir vermeintlich für mich zumindest Unrecht getan haben und ich habe es ausgesprochen und habe es wirklich erlebt, dass es mir geholfen hat, mit der Situation besser klarzukommen, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist jetzt ein Neustart und man kann jetzt ab diesem Tag, wo man dieses Vergeben laut ausgesprochen hat, kann man wieder nach vorne sehen und äh, der der Sache positiv entgegenwirken, äh, blicken, meine ich. Ja. Du hast
0: ja, nachdem das so weit vor vorbei war, angefangen, auch selber Lieder zu schreiben über dein neues Album, sprechen wir jetzt gleich nochmal, und du hast das, was du damals erlebt hast, auch in deiner Musik natürlich verarbeitet, auf deinem neuen Album, da findet sich ein Song, da geht es zum Beispiel um das Thema Selbstzweifel, der Mann im Spiegel. Ist das sowas wie eine Kapitulation vor sich selbst, worum geht's
1: in dem Stück? Also in dem Stück geht es wirklich darum, dass ich diesen Prozess beschreibe, ähm, diese Selbstzweifel auf den Tisch packe und mich mir selber stelle und wirklich sage, ich traue mich jetzt, ich gucke in den Spiegel und äh, versuche zu akzeptieren, dass ich dieser Mann wirklich bin. Und was das beinhaltet, ähm, in den Strophen geht es viel darum, ähm, dass ich mich besser kennengelernt habe durch diese Erfahrung und äh, dass die Show zu Ende ist, das war so ein Dings, was natürlich so ein bisschen an, an diese berufliche Enttäuschung anlehnt. Und wer genau hinhört in diesen Strophen, der hört auch, dass es wirklich viel um Selbstzweifel geht, was ich eben schon beschrieben habe. Dass man wirklich so denkt, okay, ich muss jetzt irgendwie mich selber wieder annehmen und muss aufhören, ständig an mir zu zweifeln und sagen, ich war nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Ich, ich bin zu alt, ich weiß auch immer, was man sich für Gedanken macht, sondern ich habe wirklich bewusst diesen Song geschrieben und ähm, ja, letzten Endes ist es schwer, sich selbst anzunehmen, aber wie es am Ende vom Reformer heißt und hilfst mir zu akzeptieren, dass ich der Mann im Spiegel wirklich bin, da ist für mich gemeint, dass wirklich Gott mir helfen kann, auch einfach zu mir selbst zu stehen.
0: Um als Musiker wieder auf die Beine zu kommen, ne? das ist ja nicht nur irgendeine Arbeit, da gehört ja auch so das eigene Selbstbewusstsein dazu. Was hat dir in der Zeit geholfen, so innerlich wieder auf die Beine zu kommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich hatte auf jeden Fall eine sehr gute äh, Stütze durch meine Familie und auch durch gute Freunde wirklich, die mir an der Seite waren, die auch gesagt haben, äh, jetzt hakt das endlich ab. Äh, es gibt Situationen, da ist die Sache einfach wie sie ist und du musst jetzt nach vorne blicken und ich habe dann wirklich auch verschiedene Leute gehabt, die zu mir gesagt haben, mach doch mal wieder dein eigenes Ding. Und ich sage jetzt, mach doch mal wieder, weil ich früher schon öfter, äh, öfters eigene Songs geschrieben habe und auch eigene CDs gemacht habe. Eine ist mal richtig äh, bei einem Verlag rausgekommen. Die waren aber alle auf Englisch. Und für mich war das so ein Neustart. Deswegen spreche ich auch immer gerne von meinem ersten Album, weil es das erste Album auf Deutsch ist. Und ich mich wirklich dann Hingesetzt habe und habe einfach mal Songs geschrieben, so wie ich das empfinde und so wie ich das erlebt habe, die Texte eben dann zu schreiben. Und das war ein ganz spannender Prozess, weil man sich die ganze Zeit erst mal so überlegt: Ja, was mache ich denn überhaupt für eine Musikrichtung und was wird das jetzt ein Lobpreisalbum oder was wird das denn jetzt alles? Und dann hat mir ein anderer guter Freund geraten: Mach einfach mal, schreib einfach mal alles auf, schreib jeden Song zu Ende. Und am Ende kannst du dann so ein bisschen gucken, welche Songs packe ich denn auf das Album, was ist denn da so ein roter Faden, der sich vielleicht durchzieht. Und das hat mir dann sehr geholfen, mich darauf zu konzentrieren, also dass die Konzentration auf das neue Album oder auf neue Songs, auf neue Gedanken, die ich zu Papier bringe und auch die ich hörbar machen kann. Das war eine große Hilfe dann eben wieder nach vorn zu blicken und irgendwie was Neues anzufangen.
0: Also war im Prinzip dieses Ende mit Schrecken auch so ein Punkt für dich, um dich nochmal neu zu sortieren. Hättest du dir auch vorstellen können, ich meine, du hast die professionelle Ausbildung, die hat ja auch Geld gekostet, man muss ja auch Geld verdienen. Hättest du dir auch vorstellen können, als Alternative immer nur in Bands zu spielen, also andere Musik zu machen?
1: Ja, das ist ganz, ganz interessant, dass du die Frage stellst, weil ich habe jetzt im Rückblick äh, auch tatsächlich eine ganz andere Wahrnehmung zu der ganzen Sache. Weil wenn man mal zum Beispiel ganz praktisch denkt, äh, irgendwann als das vorbei war mit dieser Band, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später kam eine weltweite Krise, die das Live-Musizieren komplett unterbunden hat. Da wollen wir jetzt natürlich nicht weiter drüber reden, weil das ein zu großes Fass wäre, was das wirklich heißt. Aber ich hab dann durchaus gesehen, dass diese Situation und auch die Entwicklung, die dann gefolgt ist, nämlich, dass ich viel mich ins Studio zurückgezogen habe, dass ich auch in meinem Studio ähm, mehr an Produktionen gemacht habe, äh, also für meine eigenen Lieder natürlich und auch für andere, ähm, konnte ich dann eben sehen, dass äh, zumindest Anfang des Krisenjahres 2020 ähm, Arbeit erstmal da war, weil ich nämlich plötzlich gar nicht mehr so auf dieses Live-Ding fixiert war, sondern ich hatte äh, dann halt andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht und das hat mir dann letzten Endes sehr, sehr geholfen. Also das ist eine Sache und ich habe auch gemerkt, in mir drin hat sich was verändert, weil du musst dir vorstellen, wenn du auf, die, auf diese großen Bühnen gehst, dann musst du ja immer perfekt abliefern. Du darfst dir ja keine großen Fehler erlauben. Dann musste ich zwischendurch immer noch so ein Computersystem bedienen und da muss man immer dann gucken, dass das alles läuft, weil da hier und da so ein paar percussion mitlaufen und das sind immer alles so Situationen, wo man sehr nervös ist und wo man dann weiß, ich starte dieses System, dann spiele ich Keyboards, dann singe ich dazu, jetzt muss ich gucken, dann habe ich den Song gestartet. Nein, der Künstler macht noch eine Anmoderation, ich stopp noch nochmal. Und man muss die ganze Zeit halt hellwach sein. Und das führt dazu, dass du irgendwann auch natürlich einen großen Druck hast. Also wenn da, da irgendwie 40.000 Leute stehen, dann will man und darf man keine großen Fehler machen, auch keine kleinen. Und das führt dazu, dass du zu so einem Konzert fährst und immer so ein bisschen unter Anspannung bist. Und das über so eine Zeit lang mitzumachen, ist schon sehr anstrengend, weil man dann zwar denken könnte, man fährt in so einem Fahrwasser und es ist doch immer das Gleiche, aber der Druck und diese, ich will es nicht Angst nennen, aber es ist so ein bisschen diese, dieses komische Gefühl im Bauch, das ist eben immer erstmal so ein bisschen mit dabei.
0: Das ist schon ein Unterschied, dass wenn du das jetzt so erzählst, ich denke, wenn, wenn der Künstler, der Hauptact, wenn die sich mal verspielen, tun die so, als ob das Absicht gewesen wäre. Also das ist ja dann relativ entspannt, aber du musst halt funktionieren in der Rolle. ne?
1: Genau, ja, man darf natürlich im Endeffekt, wenn man jetzt einen Fehler macht, würde nicht sofort was Schlimmes passieren, aber man hat den Anspruch, man will das auf jeden Fall gut machen. Und jetzt mittlerweile, wenn wir jetzt mal wirklich auf die aktuelle Situation blicken, fahre ich völlig entspannt dann morgens los. Ich habe jetzt im Moment so ein paar Musikgottesdienste, weil das ja schon ganz gut funktioniert äh, mit den Auflagen und hoffe natürlich, dass ich nächstes Jahr viel mehr noch unterwegs bin, auch in Gemeinden Konzerte zu spielen und so weiter. Ich fahre dann los, habe mein Keyboard hinten im Gepäck und habe meine Songs und meine Ansagen, meine Gedanken, mein Erleben, was ich den Leuten nahebringen kann. Und da bin ich total entspannt, weil ich einfach authentisch sein kann. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss eben keine perfekte Leistung bringen, mich kann keiner rausschmeißen, weil ich bin mein eigener Chef und ich merke, dass mich das sehr, sehr erfüllt und auch sehr entspannt, weil das ähm, ist für mich die wesentlich bessere Alternative, äh, Musik zu machen, indem ich wirklich jetzt mein eigenes Ding mache und auch das Gefühl habe, das, was ich den Leuten erzählen kann, aus meinem Erlebten und auch aus meine Erfahrungen mit Gott, wie er uns als Familie getragen hat und das so zeugnishaft weiterzugeben, dann äh, das kommt an bei den Leuten und man kann was bewirken. Und dann hast du am Ende des Tages nämlich nicht das Gefühl, du hast ein cooles Konzert gespielt und Party gemacht und alle haben geklatscht und alles war super, sondern du gehst er richtig erfüllt wieder nach Hause. Und das ist eine tolle Situation
0: gerade. eine blend andere Seite. Jetzt würde ich dich gerne
1: noch fragen, weil deine Frau vorhin eine wichtige Rolle gespielt hat. Mhm. Was sagt deine Frau dazu? Ja, meine Frau findet das generell sehr gut, aber es ist natürlich so schwierig, wenn der Mann in so einer Situation ist und dann plötzlich eine Platte rausbringt. Man ist natürlich dann auch hin und her gerissen. Den einen Tag läuft das gut und man hat Interviews und dann zwei Tage später fängt man schon wieder an, sich zu zweifeln. Jetzt hat sich so lange keiner gemeldet, es hat überhaupt keiner mal heute eine CD bestellt. Und das ist so ein Auf und Ab und ich merke, ich muss mich schon dran gewöhnen an diese Situation nicht nur Dienstleister zu sein für andere, sondern wirklich, ich muss selber auch gucken, dass das Ding jetzt ans Laufen kommt und muss sehr, sehr viel Zeit da reinstecken. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Also hm. ich merke, manchmal lachen die mich so ein kleines bisschen aus, wenn ich mich dann zu sehr wieder da irgendwie in Gedanken verstricke und das hilft mir eigentlich ganz gut, das dann entspannter zu sehen.
0: Du hast jetzt gerade, also mitten in der Corona-Zeit, angefangen mit deinem Solo-Album immer weiter, das Timing ist ja, also würden viele andere sagen, wahrscheinlich relativ schlecht, weil jetzt mittlerweile geht es wieder mit Auftritten, aber mit Lockdown keine Konzerte, keine Möglichkeiten, die Sachen zu verbreiten. Ähm, nicht so der optimale Moment, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Das stimmt. Äh, dazu muss man wissen, die Entscheidung, das Album zu machen, äh, zusammen mit Gerd Medien, die auch ein echt super Partner sind in diesen Zeiten. Äh, die Entscheidung haben wir im Februar 2020 getroffen, also quasi H-knapp vor dem Lockdown. Und es ist auch so, dass ähm, das natürlich stimmt. Mit den Konzerten ist es sehr schwierig und es wäre wesentlich besser, jetzt mehr zu spielen. Aber ich empfinde mich persönlich, auch wenn ich schon sehr, sehr viel gemacht habe und auch bei vielen Projekten gespielt habe, auch in der christlichen Szene mit Lothar Kosse, Albert Frey beim Liederschatzprojekt oder Feiert Jesus oder so Sachen, wo man denken könnte, okay, den Namen Lars Peter kennen die Leute, empfinde ich mich schon als eine Art Newcomer, auch wenn ich jetzt nicht mehr der Jüngste bin. Und solche Alben von Newcomern, die jetzt auch nicht 100% Worship sind, sondern auch was vom Leben erzählen, die brauchen ohnehin Zeit. Das hat die Erfahrung schon ganz oft gezeigt. Und deswegen ist für mich klar, dass man jetzt ein Album rausbringt und sofort riesigen Erfolg hat und tierisch viele CDs verkauft, dass das nicht so sein wird. Sondern ich sehe das als einen Start von einer längeren, ähm, von einem längeren Abschnitt hoffentlich. Meines Lebens und deswegen bin ich relativ entspannt und letzten Endes kann man die Situation ja eh nicht ändern. Also es ist so, wie es ist. Die Konzerte werden geplant, dann werden sie wieder abgesagt und verschoben und dann wieder verschoben. Mhm. Ähm. Genau,
0: Aber wer, wer jetzt aktuell versucht, irgendwie was Vernünftiges zu planen, hat sowieso ein Problem. Ne?
1: Genau, ja. Also was gut funktioniert, was ich eben schon gesagt habe, sind Musikgottesdienste. Das war so eine Idee, die ich hatte. Und das ist ein tolles Format. Also da freue ich mich immer, wenn Gemeinden mich einladen, weil dann kann ich so einen Gottesdienst gestalten. Und alle anderen haben dann mal frei an dem Tag und ich kann dann einfach meine Songs spielen, erzähle was davon äh, oder dazu, davor, danach, habe immer mal so einen längeren Input und das genieße ich einfach, weil, äh, wie ich schon eben bei diesem längeren Beitrag sagte, das ist einfach so entspannt. Und äh, dann macht man einen kleinen Worship-Teil und dann ist der Gottesdienst auch schon plötzlich wieder vorbei. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, die ganz gut geht und wo vielleicht auch Musiker, die im christlichen unterwegs sind, im christlichen Kontext, vielleicht sogar echt jetzt einen Vorteil haben gegenüber so rocknroll Jungs, die halt im Club sonst spielen und die sind ja noch ein bisschen länger geschlossen. Die sind so, definitiv aussieht. zu. Aber zu deinen Liedern, du hast früher natürlich, wenn du in Bands gespielt hast, du hast andere
0: Sachen gespielt, nichts von dir selber. Jetzt stehst du auf der Bühne, spielst Sachen wie eben dass die Sachen, die wir so gehört haben von deinem Album. Das sind schon ziemlich persönliche Sachen. Wie geht es dir damit? Ist es ein anderes, komplett anderes Gefühl, wenn du da vorne an dein Keyboard stehst? Wie fühlt sich das an für dich?
1: Das ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Also das ist ja so, dass dieser Schritt wirklich von der zweiten Reihe in die erste Reihe äh, stattfindet. Und ähm, ich finde es immer so lustig, auf der Homepage von Gerd Medien steht, raus aus der zweiten Reihe, steht da immer als, als erster Satz äh, bei der CD-Beschreibung. Und man könnte das so verstehen, so nach dem Motto, jetzt komme ich endlich mal dran, jetzt zeige ich euch mal, wer hier das äh, wer hier der Beste ist hat. am Keyboard oder genau. so. Genau. Ne? Und es ist aber eigentlich aus einer anderen Richtung her gemeint, sondern es ist raus aus der zweiten Reihe nach dem Motto, Junge, jetzt mach mal, du kannst das doch jetzt. Und ich komme so ganz vorsichtig, gehe ich quasi so ein bisschen nach vorne und der Veranstalter sagt, was, so weit hinten möchtest du sitzen? Komm doch noch zwei Meter nach vorne. Ja, okay. Ja, wir haben ja sonst niemanden, der noch vor dir sitzt. Und das ist was, was ich lernen muss. Aber ich mag das schon gerne, dass ich... Ähm, dieses diese Nähe zu den Leuten dann habe. Also das wird natürlich jetzt immer schöner, umso mehr Leute dann auch äh, erlaubt sind. Ähm, ich habe das schon immer gerne gemacht. Ich mache öfter so ähm, Vorführungen auf Musikmessen, wo ich eben dann irgendwelche Geräte, neue Keyboards vorstelle. Das ist schon auch mein Ding. Aber jetzt das eben mit, ähm, mit wirklich wichtigen Dingen aus meinem Leben zu verknüpfen und Geschichten zu erzählen, und auch wirklich Sachen weiterzugeben über meinen christlichen Glauben, über, über Erlebnisse, die ich hatte, die, definitiv, die man definitiv einfach weitergeben muss, weil sie so toll waren. Das ist eine ganz neue Situation und ich gewöhne mich immer mehr dran und ich mag es sehr gerne. Der erste
0: Song auf dem Album, auf deinem neuen ersten Soloalbum, heißt Neue Gleise. Ist
1: das so ein bisschen eine Beschreibung von deinem Aufbruch in neue Zeiten? Genau, auf jeden Fall. Also ich habe den Song als ich den geschrieben habe, war mir klar, der muss auf jeden Fall der erste Song der CD waren, weil der Hörer sofort mit reingenommen wird. Was? Wie ist es denn abgelaufen? So, Ich fange einfach wieder an, ich schreibe den ersten Song äh, ohne besonderes Ziel, äh, es geht jetzt los. Und ich hatte irgendwie so dieses Bild vor Augen, das Wort neue Gleise oder der, der Name ist ja so ein bisschen erstmal gewöhnungsbedürftig, aber ich fand das ein schönes Bild, weil ich mir vorgestellt habe, da sind jetzt wirklich diese Gleise, dieses, dieser Schienenstrang. Und der hat jetzt irgendwie eine festgelegte Route und da kommt auch erstmal kein Halt, kein Bahnhof, keine Weiche, sondern es ist jetzt erstmal diese Richtung für mich. Und äh, natürlich kann ich dann zurückblicken, wo komme ich denn her? Aber ich habe eben so dieses Bild versucht, wirklich zu so festzuhalten, diese Hoffnung, diesen diesen Neuanfang ähm, in einen Song zu packen. Und letzten Endes ist eine sehr, sehr schöne äh, der, ein schöner Begriff da drin, wenn ich immer singe, ich will wieder für dich singen. Das heißt nicht, dass ich vorher nicht für ihn, für Jesus, für Gott gesungen habe, aber ich will das, wollte das wieder ganz deutlich machen, dass, äh, dass dieser erste Song auch wirklich ein Aufbruch in dieses neue Zeitalter ist.
0: Lars, du hast das angesprochen, so das Stichwort, ein neues Bekenntnis zu, zu Gott, also das ist so eine Mischung. Du hast eine Krise erlebt, hast vorher schon Musik gemacht. Durch diese Krise hast du hat sich dein Glaube auch nochmal verändert. Du singst jetzt über dich, also über das, ne, was, was sich in deinem Leben auch verändert hat, musikalisch. Mhm. Glaubst du heute anders?
1: Ich glaube auf jeden Fall anders. Also ich glaube, viele Leute erwarten, wenn sie das hören und wenn sie auch von der Krise hören, dass ich so eine Story erzähle, wo ich sage, ja, ich war dann total weit weg von Gott und bin dann wieder zurückgekommen. So also war das witzigerweise gar nicht. Ich war die ganze Zeit eigentlich schon ähm, mir im Klaren darüber, dass Gott mein Leben führt und habe auch jetzt ihn nicht angeklagt, dass ich gesagt habe, was ist denn jetzt hier los, wieso muss das so sein? Aber ich würde sagen, die Qualität meines Glaubens ist besser geworden, weil ich fast durch diese Corona-Situation, die dann auch noch jetzt dann dazu kam, am, wo man die eine Krise hinter sich gebracht hat, kam dann gleich die nächste. Ähm, da habe ich es eben sehr, sehr stark erlebt, dass ich getragen werde. Und da gab es so, so Szenen, die einfach den Glauben nochmal auf ein neues Niveau gebracht haben. Ähm, es gibt diesen Song Vater Unser im Programm auf der CD, die Nummer 6. Und da gibt es ja diese Zeile, unser tägliches Brot gib uns heute. Und da habe ich bisher in meinem Leben immer drüber einfach hinweggesungen oder gebetet, weil ich lebe ja in Deutschland und da gibt es ja reichlich Brot. Da musst also du ja da, nur einkaufen gehen, dann hast du genau, da alles, was du brauchst. Noch. Das war dann einfach so ein Aspekt, der einfach halt selbstverständlich war. Und dann wurde es eben in diesem Verlauf des Corona-Jahres wirklich sehr eng und ich stand einfach plötzlich da und habe realisiert, okay, ich habe einfach kein Geld mehr, es kommt auch jetzt nichts mehr, die Rechnungen sind alle gestellt und auch alle bezahlt. Ähm und dann gab es Leute, die uns unterstützt haben, was ich ganz furchtbar fand anfangs, weil ich das natürlich überhaupt nicht wollte, sondern ich will ja mein eigenes Ding machen und will ja als Familienvater auch die Kohle nach Hause bringen. <lacht> und eben natürlich als Musiker noch viel schlimmer, dass eben genau die Leute sagen, ja, 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 wir haben es ja immer gewusst, mach doch einfach was Vernünftiges. Hättest du doch das mit dem Lehrer gemacht und hättest so. Doch, hättest du doch, wärst du doch. ne? Genau, und dann sind einfach wirklich solche Wunder passiert, wo ich abends, dann eine WhatsApp-Nachricht von einem langjährigen Kumpelkrieg, den ich aber schon lange nicht mehr gesehen hatte, der mir geschrieben hat, ähm, schick mir mal deine, deine PayPal oder Paypal, ich weiß gar nicht, wie man es offiziell mhm. richtig ausspricht, die Adresse. Und ich so, nee, will ich nicht. So, doch, mach mal. Also gar keine lange Diskussion. Und dann hat er mir 500 Euro geschickt diesen Abend. Und was oh. er nicht wissen konnte dass ich, also das fand ich schon krass, also ich hatte jetzt gedacht, vielleicht schickt er mir mal 20 Euro oder so, das wäre mir auch schon <lacht> schlimm genug gewesen. Äh, was er nicht wissen konnte, ist, dass wirklich an dem Morgen genau diesen Tages ich zu, äh, zu Hause saß und habe verzweifelt die Rechnung von meiner Kfz-Versicherung aufgemacht, die etwa genau dieser Betrag eben, äh, die die diesen Betrag eingefordert haben. Von einem Auto, was ja nur vor der Tür steht auch. Noch. Das war so absurd. Weil du sowieso nicht auf Tour fahren kannst. Genau, das war halt so richtig absurd. Aber mhm. solche Dinge haben wir dann wirklich öfters erlebt. Und den Klassiker auch, den ich bisher immer nur von irgendwelchen Leuten gehört habe. Du machst halt die Post auf und da liegt halt ein Briefumschlag mit Geld drin, wo mhm. du keine Ahnung hast, wo kommt das her und so. Und das hat mir gezeigt, dass wir wirklich als Familie auch in dieser richtig beschissenen Notsituation einfach von Gott getragen werden. Und äh, das irgendwie Leute motiviert, uns was zu geben. Ich finde das nach wie vor immer noch sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen, damit umzugehen. Aber ähm, ich habe erstens keine andere Wahl gehabt in dieser Zeit und zweitens hat es mir einfach wirklich geholfen, ähm, der Situation in Zukunft auch entspannt gegenüber zu sehen. Also ich habe nach wie vor keine Zweifel. Das ist das Interessante. Ja.
0: Ist ja vielleicht noch was, was man so lernen kann, ne? dass man sowas auch mal annimmt als genau. Wertschätzung. Ist ja auch nicht verkehrt. Hör mal, ja. Lars, du bist selber jetzt Papa, Familienvater und Papa. Wenn mhm. eins deiner Kinder später mal irgendwann mal ankommt und sagt, du Papa, ich will Musiker werden wie du, was würdest du sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich würde wahrscheinlich aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, würde ich auch äh, mich so verhalten wie meine Eltern und würde mich dahinter stellen. Weil letzten Endes ist es so wichtig, dass man was macht im Leben, was einen erfüllt. Und meine beiden Mädels sind auch, die sind jetzt zehn und zwölf Jahre alt, die sind auch schon sehr musikalisch und die singen gern mit uns hier zu Hause und auch haben auch schon auf CD-Produktionen äh, mitgesungen. Und ich merke da auch schon diese Leidenschaft. Also manchmal muss ich, wenn ich hier dann sitze und irgendwie telefoniere, mal rufen, so jetzt hört doch mal auf, weil überall aus allen Ecken singen sie alle und meine Frau auch noch. Und das ist dann äh, manchmal fast sogar ein bisschen viel. Aber ich, ich würde glaube ich auch dieses unterstützende äh, Wesen an den Tag legen und, und würde dann eher so sein, zu sagen, komm doch mal ins Studio, ich zeig dir mal hier, wie das mit dem Mikrofon geht, mach doch mal deine, nimm doch mal deine eigene Idee auf, weil diese Frage, nach Sicherheit und die Frage nach einem sicheren Job und nach einem festen Einkommen, die ist ja sowieso so eine Sache. Also gerade in dieser Corona-Zeit gibt es ja noch viel weniger Jobs als, ähm, als, als vorher, die wirklich sicher sind. Also man kann jetzt natürlich wieder den Lehrer bringen und sagen, die Lehrer kriegen immer ihr Gehalt. Aber du kannst ja einen festen Job bei einer Firma haben und dann kommt irgendwie eine Krise und die Firma macht pleite und dann hast du auch wieder keinen Job. Also was heißt Sicherheit dann letzten Endes. Ich würde eher so rangehen, zu gucken, ist denn meine Tochter, die das sich für entscheidet, ist die denn ein Typ für die Selbstständigkeit? Weil du musst ein Typ sein, der damit klarkommt. Ich sage immer so ganz plakativ, wenn Leute mich fragen, du musst einen Monat mit einem Euro und den nächsten Monat mit 10.000 Euro rechnen, weil das so eine schöne, das ein schönes Zahlenspiel ist. Und du musst es auch eben aushalten, dass du in Jahresumsätzen planst und nicht in Monatsumsätzen oder Monatsgehältern. Und ich bin absolut so ein Typ. Ich habe das schon ganz früh gemerkt. Ich komme da total gut mit klar. Und das würde ich dann eben gucken, ist denn meine Tochter wirklich dafür geeignet, sowas zu machen in Zukunft. Und ist die Leidenschaft da und dann wäre ich, glaube ich, auch dafür. Dann unterstützt
0: der Papa das. Genau. Sehr gut. Lars, vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr lebhaft und sehr interessant, mal so ein bisschen in deine Welt einzutauchen. Vielen Dank dir und alles Gute für alles, was kommt. Und viel Weisheit, wenn die Kinder dich mal fragen, was sie dann werden sollen.
1: Ja, ich danke dir auch. War sehr schön, mit dir zu reden. Vielen Dank. Ciao. Danke.
0: Infos zu Lars-Peter und seiner Musik finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek gibt es diese Sendung jederzeit zum Nachhören. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute. Gottes Segen. Ihr Stefan Los. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.